0: Mit Kindern habt ihr gefälligst an einem Strang zu ziehen. Die haben trotzdem das Recht, eine liebevolle Beziehung zu eurem Papa zu haben oder zur Mama zu haben. Auch wenn ihr übertrieben krass leidet. Euer Leid ist nicht das Leid eurer Kinder. Eure Trauer, eure Wut, eure Enttäuschung hat nichts mit euren Kindern zu tun. Das ist das Allerwichtigste.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo liebe Bianca und herzlich willkommen zu Gastfamilie. Wir sitzen hier heute zusammen und frühstücken, wie immer. Und da geht gleich meine erste klassische Frage raus. Wie sieht denn bei euch so ein Sonntagsbrunch aus? Wer sitzt am Tisch? Bruncht ihr überhaupt? Oder sagst du, oh nee, eigentlich ist das so, jeder schnappt sich was
0: und dann raus aus der Tür. Guten Morgen erstmal. Good Danke Morgen. für die Einladung. <lacht> Danke fürs Frühstück. Äh, ja, wie sieht so, ein Sonntagsbrunch würde ich sagen, gibt es bei uns eher nicht. Ähm, es ist eher so, dass wir frühstücken. Also die Kleinste hat dann vorher schon ungefähr viermal gefrühstückt. Die Große <lacht> hat eigentlich gar keinen Bock mit uns zu frühstücken, weil sie Sonntags doch echt gerne lange schläft. Und wir essen halt ein Brötchen und so ein bisschen Obst und Gemüse und... That's it.
1: Wir sprechen heute über Trennungen und im Speziellen auch Trennungen, wenn man Kinder hat. Ähm, du hast 2013 das erste Mal geheiratet und zwei wundervolle mhm. Töchter bekommen. Yes. Und dann gab es bei euch irgendwann den Bruch und du hast dich von deinem jetzigen Ex-Partner und eben auch dem Vater deiner Kinder getrennt. Ähm, ja. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie die Trennung damals für dich war? Ich glaube, das ist für viele spannend. Ähm, das kenne ich nämlich auch, weil ich auch getrennt bin von meinem Mann. Ähm, ich kriege ganz mhm. viele Fragen dazu, wie das abgelaufen ist, wie es mir vorher ging und so weiter. Aber ich glaube, wenn man so davor steht, ist man natürlich erstmal vor dieser Wand. Wie ging es dir damals?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, ähm, es ist es so, dass... Guido und ich, wir waren 14 Jahre zusammen, mhm. ähm, ich war noch sehr jung, ich war 19, als ich mit ihm zusammengekommen bin und wir sind so miteinander erwachsen geworden, wir haben sehr viel miteinander erlebt und äh, mögen uns einfach unglaublich gerne, immer noch und ähm, dann ist es also eine Trennung überhaupt nicht leicht, mhm. ähm, auch wenn es vielleicht in der Liebesbeziehung nicht mehr funktioniert. Ist doch ähm, eine Trennung, wenn nichts Dramatisches vorgefallen ist, so schwer. Äh, also ich weiß, jede Trennung ist schwer, aber die Entscheidung dann zu treffen, hey, ich bin nicht glücklich, auch wenn nicht mir, mir niemand wehgetan hat. Das ist, finde ich, ähm, ich kann das nicht beschreiben, weil man so viel Verantwortung auf, seine, auf seinen Schultern hat. So, möchte ich mich jetzt trennen, möchte ich meinen Kindern das Familienleben nehmen, obwohl es für sie vielleicht sogar besser wäre, wenn man zusammen bleibt. Nur aus egoistischen Gründen. Für mich als Mutter, für mich als Frau möchte ich ähm, möchte ich das noch. Das war sehr schwer. Das war ein ganz langer Prozess, ähm, weil man, wenn man sich halt noch sehr mag, auch nicht möchte, dass der andere leidet. Voll. Ja. Und aber es, eine Trennung ohne ohne Schmerz ist nicht möglich und das hat mich, also es war sehr schwer für mich. Sehr schwer, ich bin sehr religiös aufgezogen worden, mhm. ne? sehr, sehr, sehr streng katholisch. Das kam dann nochmal so unter, oh, wow. Bianca, ja. äh, bist du sicher, äh, dass du... Dieses Sakrament der Ehe aufgeben möchtest. Ähm, man muss auch einfach mal Dinge reparieren, nicht wegschmeißen. Und das haben wir auch immer probiert. Ne? Also, wenn man so viele Jahre zusammen ist, ist das nicht so, dass man gesagt hat, ach nö, oh, ja. irgendwie, weiß ich nicht, seine Nase gefällt mir nicht mehr. Oder das war nicht der Fall. Und dann irgendwann zu sagen, hey, äh, ich bin auch wichtig. Mhm. Und dann, dann, ähm, das war sehr qualvoll, muss ich sagen. Das, das war sehr, kenn sehr qualvoll. Das ich sehr.
1: Das war bei oh. uns ähnlich. Wir waren 17 Jahre zusammen mhm. und es war eben auch so, das Elternwerden hat uns beide eben krass verändert. Und mhm. es war nicht so, dass wir uns irgendwie gehasst haben oder dass irgendwas passiert ist, aber es war irgendwie zu merken, dass wir noch mal intensiver wir selbst geworden sind und wir sind sehr unterschiedlich in den Charakteren. Und es war bei mhm. uns dann auch so, dass ich dachte so einerseits, boah, ich will da jetzt irgendwie nicht, weil ich jetzt gerade vielleicht eine unglückliche Phase habe, irgendwas kaputt machen. Ja. Andererseits, so kann es ja nun auch nicht weitergehen, wenn das jetzt quasi der Ist-Zustand bleibt. Was ja, waren bei Leben euch so lang. voll? Ja, man ja. ist ja dann auch in dem Alter, wo man denkt, also ich habe ja auch noch ein bisschen und ich hätte gern auch noch ein bisschen glückliche Zeit. Und ja. ja. Was waren, ja, würdest ich... du sagen, so die ersten Anzeichen bei euch?
0: Die waren eigentlich, glaube ich, immer schon irgendwo da. Hm. Nur nicht so intensiv die, ähm, ähm, man hat manchmal auch so ein bisschen so von Krise zu Krise gelebt. Ja, also so so Kleinigkeiten, die vorher so Kleinigkeiten waren, die wurden dann irgendwann immer so zu Großigkeiten. Genau. <lacht> ja? ja, das war so ähm, schwierig einfach, ähm, weil man dann doch gerade als ähm, Mutter, so würde ich das ähm, sagen, ja, enorm zurücksteckt die ganze Zeit. Und dann aber keine so krassen Kompromisse mehr machen möchte in der persönlichen, auf der persönlichen Ebene, mhm. was ich für mich machen möchte. Ähm, und das ist dann irgendwie nach der Geburt meiner zweiten Tochter nochmal für mich intensiver geworden. Ich war halt immer, ihr müsst euch vorstellen, ich war 19. Mhm. Äh, mein ähm, Ex-Mann hatte da auch schon ein Kind, der war zwei. Ich war nie alleine. Na, also ich bin von zu Hause ausgezogen zu ihm. Ja, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt und so und direkt in noch ein neues Familienkonstrukt. Und äh, es gab keine, keinen Platz für mein, mich persönlich für meine persönliche Entwicklung. Und das war auch teilweise okay in einem relativ langen Zeitraum, weil ich das total gerne gemacht habe. Ich habe in 21 meine erste Tochter bekommen. Hm. Und das war für mich so oh, alles so toll. Aber ähm, es gab mich nicht und ich hatte es gab auch keine Aussicht da darauf, dass es mich gibt in dieser Konstellation. Krasser dass Satz,
1: mich, krasser ja. Satz. Es gab mich ja. nicht. Hm.
0: Es gab mich nicht. Ich, ich habe mich nie kennengelernt. Ja, ja. ich glaube,
1: in dem mit dem Satz trifft so auch viele. Ich glaube, das können viele unterschreiben. Es gab mich ja. nicht und es gab auch keine Aussicht darauf, mich zu
0: geben. Ja, genau. Dass es mich gibt. Genau, weil dafür gab es keinen Raum. Es gab nur Konflikte dann hm. so in der Zeit, wo wo dann die, wo man dann Freizeit gehabt hätte. Wollte ich auch was für mich machen und auch mich beruflich irgendwie Fuß fassen. Ne? Ich habe in der Ausbildung meine Tochter bekommen. Ich, ich habe nie Karriere gemacht, das ist auch total okay. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, ich kann das ja wohl. Ich kann für mich selber sorgen auch und so. Und ähm, ich möchte auch mal raus. Ich habe ja auch nie, ich war nie feiern, ich war nie, ich habe nie in meinem Leben vorher Urlaub alleine gemacht. Ja. Und ähm, irgendwie wollte ich mich kennenlernen und es ging aber so nicht. Mhm. Und ähm, da ja dann ist es passiert. Ja. Hast du das
1: sozusagen zuerst in dir gespürt, dass es diese Trennung geben muss oder hast ja. du das im Gespräch mit Okay, und wie bist du damit umgegangen, als dir das klar geworden ist? Hm. Konntest du gleich okay. ins Außen
0: gehen oder hast du das erstmal
1: eine Weile mit dir getragen?
0: Ich habe das sehr lange mit mir getragen. Ich glaube schon ein paar Jährchen eigentlich, ne? Oh, krass. Weil diese also dieses hm. Irgendwie weiß man das mhm. meistens irgendwie so ein bisschen. Ne, man da ist irgendwas und hm, man äh, denkt, man gibt ja gerne Kompromisse ein, weil jeder hat ja so seine 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 Themen und sowas. Und wenn man aber auch noch sehr jung ist, dann kann man das glaube ich nicht so äh, gut einschätzen, was das für eine Konsequenz hat, mit ja. ähm, Kompromissen auch dauerhaft zu leben. Und ähm, dann aber, äh, es war so schwer, weil es eigentlich war alles okay. Ne? Ja, voll. So, uns ging's gut. Ähm, wir, hatten, wir, wir waren versorgt, wir hatten na, zu Hause, aber da ist ja dann doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Prozess einfach ähm, gewesen, der dann unaufhaltsam war. Konntest du dich austauschen der, mit Freundinnen, mit so Vertrauten? Auch? Schon, ja. schon, schon, schon. Vor allem auch mit meinem Bruder, mhm. der war wichtig, sehr, ja. sehr wichtig für mich ähm, zu der Zeit, aber dass die Last, die Schuld, diese unglaubliche Schuld trägt man ganz alleine und ja. die kann einem auch das ist auch bis heute noch immer so, dass ich die immer noch trage für das, was dann passiert ist die Schuld, das was ich meinen Kindern aufgelastet habe mhm. durch die Trennung, ne, ja. was sie wie die leiden müssen, dass sie nicht in ähm, einem, normalen Familien äh, in der Form normalen Familienkonstellation groß werden dürfen mhm. dass äh, mein Ex-Mann auch dass es ihm so schlecht ging dass wegen nur weil ich glücklich sein will
1: ja aber andererseits muss man sich ja dann auch immer wieder klar machen, das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick, kann man sagen, ja, wie egoistisch ist sie denn? Aber andererseits, wenn du das jetzt auf deine Töchter zum Beispiel überträgst, dann willst du ja nicht, wenn du das jetzt weiterspinst, dass die mal in der Beziehung bleiben, weil sie denken, naja, ich verschwinde zwar, aber alle anderen sind ja glücklich. Du willst ich ja nicht sowas alles. vorleben, ja. Aber ich finde es super ja. wichtig, sich das dann auch in dem Moment so klar zu machen. Es geht ja da nicht nur, weil du gerade gesagt hast, es geht ja nur um darum, dass ich glücklich bin. Es geht ja nicht nur darum, dass du glücklich bist, sondern auch, was du da Deinen Kindern ja damit auch mitgibst,
0: finde also, ich. Was ich ihnen vorlebe. Ja. ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass es irgendwo jemanden geben muss, der das das erste Mal macht, damit ja. es für also meine Kinder einfacher wird, ja. dass irgendwann die Entscheidung auch zu treffen und dann zu wissen, hey, es ist alles okay. Das ist auch ich weiß auch, dass diese Erfahrung für meine Kinder total wertvoll ist, die sie machen durften, weil wir trotzdem als Team ja. sehr sehr gut funktionieren. Trotzdem. Trotzdem ist das so schrecklich hm. ähm, zu sehen, wie dadurch auch Leid entsteht. Klar. Es ist schrecklich. Ja. Ich oh, mir tut das immer noch weh für alle Beteiligten. Ja,
1: das glaube ich. Ich doch. weiß, es war
0: die richtige Entscheidung, ne? Ich weiß das, es hat da, dadurch ist auch total viel wundervolles in unser Leben gekommen, aber es war auch die Konsequenz war auch schlimm. Hm. Ja. Das, die, die Traumata, die dadurch ich auch ähm, meinen Kinder, ich meine, ich bin ja nicht alleine verantwortlich dafür. Ne? Mhm. Das muss man halt auch so sagen. Boah. das ähm, Ist mir schon bewusst. Trotzdem hätte ich auch einfach so wie die viele viele andere, so wie die Generation vor uns auch einfach es hätte, ich hätte es auch einfach durchziehen können. Mhm. So, dann wäre das hätten die meine Kinder diese Erfahrung vielleicht nicht machen müssen. Aber was hat ja, aber dafür vielleicht eine andere? Ja, genau. Ja.
1: Wie war denn euer Trennungsgespräch? Erinnerst du dich daran?
0: Oh, eins? Eins? Ach, ihr hattet mehrere. Ah, es war ein sehr langer Prozess, mhm. weil auf der anderen Seite keine Akzeptanz dafür war. Mhm. Das heißt, es hat immer wieder stattgefunden. Wir haben eine sehr lange Jahr auch zusammengelebt, mhm. über ein Jahr noch. Krass. Und das musste immer wieder. Ich habe das Gefühl, so jeder Tag war dann nochmal, hey, Du weißt ja, nur no, Wir sind jetzt ist das nicht mehr. Und oh dann, und das ist ja total anstrengend, mhm. ähm, jedes Mal wieder diese Worte nutzen zu müssen, jedes Mal wieder. Ähm, das war kein einmaliges Ding, es war ein sehr sehr oh. langer, zäher Prozess und ähm, dann habe ich irgendwann einfach mir auch eine Wohnung gesucht, obwohl ich eigentlich ja. weggehen wollte aus dem Haus. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich einfach das gemacht, weil ansonsten wäre es vielleicht jetzt immer noch so.
1: Ja. Ja, einer muss dann den Schritt gehen. Äh. Was würdest du sagen, hat dir so am meisten geholfen mit der Zeit? Was hat dich getragen? Ja, in dieser, an dieser Trennungszeit.
0: Hm, das hat mich getragen. Ähm, meine Kinder trotz alledem also sie wussten es ja auch nicht ne wir mhm. haben es ja sehr sehr lange nicht ähm, nicht auch gesagt weil wir erstmal selber klarkommen wollten und weil es ja auch gar nicht so ins Bewusstsein durchgedrungen ist mein meine meine Familie ne mein mein Bruder ähm, meine damalig beste Freundin meine Eltern trotz alledem auch dass es für sie ähm, total schwer war ja mhm. also Gespräche vor allem Austausch ja 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 ja, ja. und auch die ähm, auch die Ablenkung durch meinen Job
1: ja Voll. Ja, weil das dann Obwohl auch wieder das, der Blick nach vorne ist. ne es hat mir total geholfen. Ja,
0: aber es war schwer, schwierig, weil ich ja. stehe ja in der Öffentlichkeit, auch mit Instagram, ich konnte da nicht drüber sprechen, sehr lange nicht. Ja, klar. Es ne? war dann so, oh Gott, wie mache ich das jetzt eigentlich? War schon nicht ja, sobald
1: man es ausspricht, gibt es ja tausend Leute, die das bewerten und die dann auch Sachen sagen wie. Also ich erinnere mich an das Video, was ich gemacht habe, wo ich dann gesagt habe so, jetzt ist es offiziell, jetzt sage ich es euch auch. Ich glaube, da waren wir glaube ich ein halbes Jahr oder so getrennt und da gab es so viele, die gesagt haben, ihr hättet Therapie machen sollen, ihr hättet das und ja. das machen sollen. Wo ich immer sage, woher weißt du, dass wir das nicht getan haben? Woher ja, weißt haben du, was wir gemacht, gemacht haben? Ja. Und dann so sich dessen bewusst zu sein, dass das kommt. Ich meine, wenn man das eine Weile macht, weiß man, dass das kommt. Das macht ja dann auch noch mal schwieriger. Aber das ist ja, das ja auch. Das war total. Ja.
0: Das war total schwierig, vor allem, weil ich dann, als ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, da war ich schon über ein Jahr dazwischen, hatte ich auch schon jemand Neuen kennengelernt. Mhm. Das wusste aber, also dadurch, dass ich diesen Prozess natürlich total intim gehalten habe ja. und war das dann auch so, also das war auch, wenn man Konfetti im Herz eingegeben hat, bei Google kam direkt Trennung, Ex-Mann, bla 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 bla. Es wurde sich überall das Maul mhm. über mich zerrissen und es war total unfair, weil keiner wusste, was wir getragen haben. Ja. Und also wirklich, das war sehr, 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 sehr schwer. Und man muss dazu sagen, es ist auch, diese Trennung ist keine Bewertung von meinem Ex-Mann, weil der ja. ist ja trotzdem toll. Ich habe mich nicht getrennt, weil er ein Arschloch Richtig, ist. Richtig, ja. Ja, mir auch das so. ist ein ganz toller Mensch und ich bin total dankbar, dass er äh, also mir diese Kinder geschenkt hat und dass wir, ähm, also dass er da ist und dass wir uns so, so viele Jahre, äh, ja auch, wir können es auch immer noch aufeinander verlassen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, das war, wo alle dann darauf gewartet haben, dass was mhm. Krasses passiert ist. Ist es nicht.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt ein bisschen gebraucht, um es den Kindern zu sagen. Magst du mal ja. verraten, wie lange ihr ungefähr gebraucht habt?
0: Also dieser Prozess begann im Mai und gesagt haben wir es im Januar.
1: Und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Haben Sie das schon geahnt? Also ähm, meine große Tochter ist ja schon, die war da zehn. Mhm. Ähm, und ich habe das Gespräch alleine geführt. Das war das Allerschlimmste für mich, dass ich wusste, dass ich muss dieses Gespräch irgendwann führen Der Guido wollte es eher nicht, ne, mhm. weil es für ihn auch schwer, schwer Also Das war so endgültig dann. Ja. Das war ja dann so richtig endgültig. Aber ich wollte es unbedingt, weil es wussten schon so viele in unserem persönlichen Umfeld, weil es ja auch so lang ging. Und ich wollte nicht, dass ich es anders raus. Auf keinen Fall, ja. Genau, und dann habe ich das gefühlt dann war das so für sie so, also sie ist halt sehr reif, mhm. also Lili war schon immer sehr empathisch, äh, em empathisch super, eine ganz große emotionale Intelligenz, mhm. so und dadurch, dass der Papa halt äh, sehr viel gearbeitet hat und immer erst sehr spät zu Hause war, so um halb acht oder sowas, gab es so für meine Tochter, glaube ich, keine offensichtliche Liebesbeziehung, mhm. ja? ja, weil wir waren... Das war, es gab immer nur einen Sonntag, ähm, wo er halt wirklich da war, weil er sehr viel gearbeitet hat und ich glaube, für sie war das sowieso irgendwie immer getrennt, so ein bisschen, ne, obwohl wir haben es nie gestritten, aber es war nicht intensiv und das war für mich so, pff, Gott sei Dank, ne? ja. so wohl natürlich trotzdem die Trennung schwierig für sie war war dieses Gespräch sehr entlastend ja. ähm, ich habe dann halt gesagt wir haben wir ziehen jetzt in die Mädels WG ich habe eine wunderschöne Wohnung für uns gefunden wir ziehen wieder zurück dahin wo du geboren wurdest ne ist eine andere Stadt eine halbe Stunde voneinander entfernt und ähm, das war für sie okay mhm. und die Kleine war noch zu klein die war da drei ne mhm. Da war das so, hat das immer so ein bisschen einfließen lassen, aber so ein richtiges Trennungsgespräch mhm. hat da nicht stattgefunden. Das
1: Nee, unser kleiner war anderthalb. Da haben wir auch kein kein Gespräch geführt. Der hat das nee. auch einfach so. Es war halt einfach dann eine veränderte Situation, aber der hat uns auch nie so als Paar erlebt. Es war auch ja. immer eher Papazeit und Mamazeit und daran hat sich nichts ja. geändert. Nur dass es eben länger Papazeit am Stück und länger Mamazeit am Stück gab.
0: Ja. Habt ihr das Wechselmodell? Oder ja, was?
1: wir haben das Wechselmodell von Anfang an. Damit, also wir haben auch von vornherein gesagt, das Wichtigste ist er. Er muss happy hm. sein in der Situation. Er muss sich geliebt fühlen und gesehen fühlen. Und auch wenn wir uns am Anfang echt, das war nicht nur eine angenehme Trennung. Wir haben uns auch echt viel mhm. in den Locken gehabt. Aber mhm. wir haben immer gesagt, Priorität ist echt, dass wir auf Augenhöhe bleiben und dass er happy ist. Und inzwischen ist es genau wie bei euch auch. Wir sind wieder richtig mhm. gute Freunde. Im Grunde das, worum ich am meisten getraut habe in der Trennung, mhm. diese, diese enge Freundschaft, die wir immer hatten, das habe ich wieder. Das ist echt schön, schön, dass man sich so zu 100% aufeinander verlassen kann. Ja, ja, Das ist echt viel wert.
0: Das, das das ist echt toll. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Und äh, man muss sagen, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn da nochmal ein neuer Partner dazukommt. es
1: mhm. ist im Grunde wieder eine herausfordernde Situation, in der man viel kommunizieren muss und auch viel ja. Grenzen abstecken muss. Und wir haben eben in solchen Phasen auch immer wieder gesagt, okay, was brauchst du? Wie geht's dir damit? Und so weiter. Wie ist die Situation gerade? Und auch ganz klar gesagt, das ist nur dein Tanzbereich. Da hat niemand anders was zu suchen. Und das ist nur mein Tanzbereich. Und der Rest, da gucken wir einfach mal, wie sich es entwickelt. Und ich glaube, da mhm. ist Kommunikation wirklich auch das, A und o.
0: Ja, das auch es sind halt viele individuelle Persönlichkeiten ja. viele Emotionen das ist total krass ne ja. dann kommt bei, der Tobi ist bei uns dazu gekommen ähm, als jemand der noch nie was mit vor mit Kindern zu tun hatte oh, Krass. ja also und hat das aber großartig gemacht ist von München zu uns nach Nordrhein-Westfalen gezogen oh. ähm, was wirklich sehr schön ist aber auch für ihn herausfordernd mhm. ist ne weil pff, das ist schon, wir haben jetzt einen Teenager und jemanden in der Wackelzahnprothese <lacht> Und ne, das ist dann schon. Ja. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal jemand dazugekommen, auch mit einem Kind. Das heißt, das ist schon so ja.
1: puh. Erstmal sortieren, ne? Ja. Wie sind denn die Kinder damit umgegangen, als du gesagt hast, du hast jemanden kennengelernt?
0: Total gut. Ja. Das ging, ja, das ist echt sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich wollte eigentlich nicht ihn als meinen Freund integrieren, mhm. sondern als Freund von meinem Bruder, den mhm. man mal so kennenlernt, ne? weil dadurch, dass er aus München kommt, das sind sieben Stunden Fahrt, kannst du dich nicht mal zufällig auf dem Spielplatz treffen. Mhm. Und dann wusste meine große Tochter sofort, was Sache ist. Sofort. Geil. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mir super viel Zeit lassen. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, nachher kommt ein Freund von, ähm, ich lüge ja eigentlich meine Kinder auch nie an, aber mhm. ich wollte ihn ja auch nicht zumuten, so, hey, da ist jetzt jemand Neues. Mhm. Ich so, da kommt jetzt äh, ein Freund von Onkel Julian und diese Mama. Du brauchst mir gar nichts zu erzählen, das ist dein Freund. Und das war dann so, was soll ich denn dann sagen? Und sage ich, Also fange ich nicht an, sie total krass zu belügen. Und Nein. das hat sehr gut sofort funktioniert. Und für die Kleine auch. ne? Der war dann so ihr Spielkamerad irgendwie, der dann mal da war. Das war so total erfrischend für sie, ja. auch mit jemanden so toben zu können und so. War total schön.
1: Geil. Das ist ja. echt schön. Es gibt ja auch andere Geschichten, ne? dass es dann nicht so funktioniert oder da irgendwie, ja, man sich nicht so gut versteht. Aber wenn das dann klappt und man das so harmonisch hinkriegt, ist natürlich super viel wert.
0: Ja. Ja, richtig Jetzt schön. im Zusammenleben ist es natürlich manchmal auch ein bisschen anstrengend ne? Das Weil normal, <lacht> oder? Also, wenn mir jemand Richtig. erzählt, ist
1: immer nur harmonisch, dann denke ich, okay, und wo ist deine Leiche begraben?
0: Ja, genau. Wie, Richtig. nur harmonisch?
1: Das, ja. ja, ja, das gibt es halt
0: nicht, ne? Aber es, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es ist sehr, sehr schön. Wir haben ein riesiges Glück gehabt auch. Ja.
1: Ähm, wie machst du das mit deinem Ex, ähm, mit der Kinderbetreuung? Wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, also bei uns ist es das so, dass die Kinder eigentlich immer bei uns sind mhm. und alle 14 Tage dann zum Papa gehen. Mhm. Okay, dann für so ein verlängertes Wochenende, oder? Nur Wochenende. Nur Wochenende. Von Freitagsabends okay. bis Sonntagsabends. Das würde ich, würd ich mir anders wünschen. Ja. Bin ich, da bin ich ganz ehrlich, ja. weil die Kleine auch ein riesiges Papakind ist ja. und gerne mehr Zeit mit ihrem Papa verbringen würde. Und das wäre auch gut für sie. Aber mhm. aufgrund der Arbeitssituation ist es leider nicht möglich. Obwohl wir auch sehr viel arbeiten. Wir sind wir Unternehmer. Wir haben einige Unternehmen und das ist schon enorm herausfordernd, wenn trotzdem die care nur bei einem liegt. Ja, voll. Das ist auch, ich finde es auch voll unfair. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe meine Kinder über alles. Ich könnte mir, dadurch, dass das schon immer so gewesen ist, mhm. dass ich schon immer alleine verantwortlich war für die äh, Betreuung der Kinder, das irgendwie auch nicht anders vorstellen. Ja. Und wir wohnen jetzt ja auch ein kleines Stück auseinander. Aber ich denke mir so oft, fair ist es nicht mhm. und das einzig Gute bei uns ist, dass wir, dadurch, dass wir selbstständig sind, wir haben wenigstens in den Ferien das, also, dass sie die Ferienzeit auch bei ihrem Papa sind, ja. zur Hälfte. Und wir fahren dann trotzdem in den Urlaub und arbeiten aus dem Urlaub alleine, als Paar. Wir haben ja. dann trotzdem mal ein bisschen Paarzeit. Ja, das ist gut. Ähm, aber, ja, aber ansonsten ist das, finde ich, auch kein kindgerechtes Modell. Mhm. Auf jeden Fall nicht für unsere kleine Tochter, für unsere große schon, die, dadurch, dass sie diese, ne, dass sie, die ist eher so ein riesiges Mamakind und die würde, der für die wäre das zu stressig. Ja. Dieser Wechsel, dieser ja. Wechsel von Haus zu Haus irgendwie, das wäre für nichts für sie, für die Kleine schon. Ja. Mein äh, Mann, also ich bin jetzt ja auch wieder verheiratet, kümmert sich sehr, sehr gut auch um beide Mädchen. Trotz alledem wünschte ich mir manchmal, dass das nicht nur auf meinen oder unseren Schultern lastet, sondern dass die Elternschaft auch eine gelebte Elternschaft ist, wo alle ja. den gleichen Teil tragen. Weil ja. das ist auch nur, eigentlich ist es auch so nur fair, aber es ist natürlich ja. beruflich nicht immer umsetzbar. Ja. Aber theoretisch, also ich würde jetzt auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder eine Woche weg sind, mhm. aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch dran. so. bin wie ganz ich
1: ehrlich, es. ich genieße das. ja. Sogar. ja. Also ja. ich liebe den kurzen über alles, das ist mein wichtigster Mensch, aber ich genieße auch, dass ich eine Woche volle Pulle Mama bin und das bin ich mit Leib und Seele und ich mache alles für den. Ja. Und in der Woche, wo der nicht da ist und ich ihn nur abends zum Abendbrot sehe oder zum FaceTime oder wie auch immer, genieße ich auch, dass ich mal mich plötzlich auf mich konzentrieren kann. Ja, wie geil was, ist was sind das? denn meine Bedürfnisse eigentlich? Oh geil, ja. ich will kurz ja. mal schlafen oder so. Also es ist, hat auf jeden Fall auch Vorteile. Und, ja. Ähm,
0: das, das eine muss, schließt das andere ja nicht nee, aus. Ich habe auch, ich bin 2020 das allererste Mal in meinem Leben allein in den Urlaub gefahren, also mit meinem damaligen Partner. Ich bin vorher mhm. immer mit meinen Eltern gefahren oder mit äh, Guido und schon seinem Sohn, weil der hat ja schon ein Kind. Ich ja. war das allererste Mal und am Anfang habe ich gedacht, wie soll ich das schaffen, eine Woche ohne meine Kinder? So, jetzt sind das drei Wochen, wo ich so denke, geil, <lacht> geil. Ja. Ich kann einfach mal, weil ich habe das noch nie erlebt, ja. Auch nicht als junger Erwachsener habe ich es nie ja. erlebt, einfach mal irgendwo hinzugehen und mal ein Mojito in die Birne zu kippen in der Woche, ja. irgendwie abends oder sowas. <lacht> ja, es hat ja nie gegeben, ja. weil ich ja. meine, meine 20er als Mama, als auch Vollblutmama total genossen habe, aber ich ich, ich ich genieße das total und manchmal ähm, erdrückt mich die Verantwortung auch, weil ich sie alleine trage. Ich mm. muss zu allen Arztterminen mit den Kindern, ich muss mich um die Termine kümmern, Hobbys bla, 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 mm. bla, bla. und aber auch die Ernährung der Familie mm. äh, tragen und das ist sehr viel Verantwortung für eine Person und ja. Eltern ist man halt gemeinsam Voll. und nicht alleine und Ne, das ist schön, alle 14 Tage die Kinder an den Wochenenden zu haben, aber das sind halt auch Wochenenden, wo keine Verpflichtung stattfindet, ja. wo, das ist halt der nicere Part, aber ich muss dazu sagen, es ist auch unglaublich schwer, ohne seine Kinder zu leben, ne? Voll, total. Das will ich auch nicht, das würde ich nicht wählen wollen, ne? das aber im ist auch Grunde schwer.
1: Ihr seid ja auch das, was das angeht, nach wie vor echt ein Team, dass mhm. ihr seht, okay, beruflich geht es für ihn nicht anders. Was ja. ist also das beste Modell für euch jetzt gerade als Familie und keiner irgendwie drückt den anderen und sagt, du bist schuld, weil, sondern ihr versucht halt trotzdem als Team immer die beste Entscheidung zu treffen für die Situation. Ich finde, voll. darauf kommt es doch an.
0: Voll, voll. Ja, absolut. Kann man manchmal Scheiße finden, ne? Genauso ja. ist es für ihn total schwer, dass, dass, dass seine Kinder nicht mehr bei ihm leben. Es ja, unglaub muss unglaublich schwierig sein, ne? Ja. Das ist bestimmt grauenhaft, ähm, aber... Ja, ähm, man muss gucken, was was zur Lebenssituation passt. Und ja. wenn sich da irgendwann mal was ändern würde, dann schaut man weiter. Aber so haben wir das auch vorher schon gemacht. Wir haben es auch vorher schon so gemacht, dass er gesagt hat, hey, ich bin besser ich, 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 ich bin besser in meinem Job als zu Hause. Ja. ja, Obwohl ich finde, dass er das unglaublich gut macht. Wenn, er, wenn die Kinder da sind, merkt man auch, gerade die Kleine ist total ausgeglichen. Ja, wenn mhm. die so drei Wochen auch am Stück da sind, dann merkt man so, wow, da ist, hat sich wieder was aufgeladen bei ihr.
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir beide Glück gehabt, dass wir trotz der Trennung ein sehr harmonisches Verhältnis zu unseren Ex-Partnern haben. Was würdest du sagen, sind so
0: konkrete Tipps, wie man sowas erreicht? Das Ego zurückstellen. Das muss ich auch wirklich meinem Ex-Mann ganz hoch anrechnen. Ähm, so schwierig das auch gewesen ist, ähm, auch als dann der neue Partner dazu gekommen ist, es tut ja unglaublich weh, wenn der so viel Zeit äh, mit den Kindern verbringt. Ähm, kein Drama machen, keine Eifersuchtsattacken, kein Unterhaltsblabla, kein Stress. Wir haben uns geschieden, wir hatten keinen Ehevertrag und haben eine. Wir sind dazu Notar, weil es gab ein Haus von ihm, also nicht von ihm, also von uns, <lacht> ja. ja. Ähm, und das hat er bekommen. Mhm. Und deswegen hatte ich, habe ich alles behalten, was ich mir selber erarbeitet habe. Ich habe halt, mhm. ich habe mich von zu Hause aus, vom Küchentisch aus selbstständig gemacht mit zwei Kindern ganz alleine. Mit Kinderbetreuung, Haushalt, allem drum und dran. Und ich wollte, das davon nichts weggeben. Ja, Ich habe mir das so hart erarbeitet. Dann habe ich gesagt, mhm. weißt du was? Ich möchte, also ich möchte dass dir das Haus gehört. Ähm, ich möchte, dass mir aber alles bleibt, was ich mir erarbeitet habe. Ja. Und dann haben wir eine außergerichtliche Vereinbarung getroffen. Ähm, und so lief es am allerbesten. Ne? Also ihr müsst euch daran erinnern. Warum seid ihr miteinander zusammen gewesen? Weil... Das ist das Allerwichtigste, aller dass die menschliche, dass die Beziehung trotzdem noch, also dass, sie, dass ihr sie nicht total verteufelt. Ihr habt diese Person geliebt. Und das tut ihr wahrscheinlich immer noch, auch wenn die Leidenschaft nicht mehr da ist und die Liebesbeziehung nicht mehr da ist. Mit Kindern habt ihr gefälligst an einem Strang zu ziehen. Wurdet ja. ihr betrogen? Ist das wahnsinnig schrecklich, aber es hat nichts mit euren Kindern zu tun. Die haben trotzdem das Recht, eine liebevolle Beziehung zu eurem Papa zu haben oder zur Mama zu haben, auch wenn ihr übertrieben krass leidet, ja. enttäuscht seid, ihr den Papa leiden zu lassen, dann in Form von Stress die Kinder nicht mehr hinzuschicken, das ist nicht fair euren Kindern gegenüber. Und ja. ihr müsst wissen, dass ihr die Konsequenzen irgendwann davon tragen dürft, dass eure Kinder gegebenenfalls beziehungsunfähig sind. Euer Leid ist nicht das Leid eurer Kinder. Eure Trauer, eure Wut, eure Enttäuschung ist hat nichts mit euren Kindern zu tun. Das ist das Allerwichtigste.
1: Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Sehe ja, ich danke. genauso. Ist halt schwer. Richtig gut. Ja, voll. Sehr schwer. Das ist ja, das eine ist, eines, dass man das so hört und denkt, ja, aber mein Ex oder meine Ex hat ja auch und so, aber du hast absolut recht. Am Ende, wenn man Dinge tut, um den anderen zu verletzen, verletzt man eigentlich selten wirklich den Partner, ich sondern vor allem die Kinder. Ihr und das schaut ist das euch eure wert. Kinder
0: an. Schaut euch ja. eure Kinder an und überlegt, was ihr macht. Das ist jedes ja. Mal ein Messerstich in die Seele eurer ja. Kinder. Und ihr Richtig. verantwortet das. Wegen, wegen ja. eurem Schmerz. Das ja, ist genau. schwer. Unglaublich. Dann holt euch bitte Hilfe. Ja. Guckt, dass dass jemand da ist, wenn der Papa die Kinder abholt. Dass ihr euch nichts anmerken lasst vor den Kindern. Ja. Die wollen, dass es euch gut geht. Und dafür nehmen sie euer Leid auf sich. Und ja. das, ist, was ihr damit den Kindern antut, das müsst ihr euch bewusst sein. Damit ihr ja. das nicht macht. Ihr, so schwer es auch ist, müsst die Scheiße selber tragen.
1: Und es das heißt ja nicht, dass man alles runterschlucken muss. Wir haben immer gesagt, nicht vor dem kurzen. Und wenn der im Bett ist, dann können wir uns sagen, wie scheiße wir uns finden. Ja. Ich finde ich übrigens gerade scheiße, weil, aber das hat dann mit ihm nichts mehr zu tun. Dann können wir das miteinander klären. Jeder kann sich Luft machen. Man kann nochmal wieder neu, okay, pff, haben wir jetzt alle gesagt, was wir denken. Okay, weiter geht's. Aber niemals vor dem Kind.
0: Ja, ja, ja. ja es ist halt mhm. schwer. Also bei uns ist das leider Voll. teilweise auch passiert. So in der, mhm. in der Trauer, auch beim Papa. Das mhm. war total schwer für ihn. Und dann sind Dinge gesagt worden, die aber auch die Kleine nicht mehr vergessen hat. Und die total viel, ja, das war sch schwierig. Scheiße, ja. Versteht das irgendwo so, mhm. weil das dann so ungerecht ist, dass einer so besonders leiden muss, aber das hat nichts mit den Kindern zu tun.
1: Ja. Weil die richtig. kriegen
0: es nicht verarbeitet. Ja. Ja, boah, die Mama hat dem Papa wirklich das Herz gebrochen. Boah, Mama, ja. wie konntest du, ich liebe den Papa so sehr, wie konntest du das machen? Ja. Und das ist dann so, oh Gott, oh Gott, das ist macht niemand bewusst, ne, um was den Kindern anzutun, aber es hinterlässt seine Spuren und wir haben immer gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder später eine Therapie machen müssen, weil wir verkackt haben.
1: Ja, das stimmt. Wir haben am Ende von unseren Folgen immer so eine kleine Schnellfragerunde mhm. ähm, <lacht> und wenn du bereit bist, würde ich dir jetzt einfach so ein paar Fragen um die ja. Ohren hauen. Du musst gar nicht groß überlegen, sondern kannst mhm. einfach nur frei von der Leber weg. Okay, let's go. Okay. Wenn du einen Tag Kind sein könntest, was würdest du machen?
0: Oh Gott, das ist jetzt schnell zu beantworten. Einfach voll loslassen, rumgammeln, alles rumschmeißen, yeah. mich im Dreck rumwälzen. Nichts wegräumen. Nichts wegräumen, <lacht> die ganze Zeit nur Meckern, Fernseher, sowas. Du bekommst eine
1: Stunde extra pro Tag geschenkt. Wofür nutzt du sie?
0: Schlaf. Mhm.
1: Schlaf. Bist du dabei? <lacht> hast du eine To-Do-Liste oder hast du alles im Kopf?
0: <lacht> Ich habe äh, hab eine echt gute Assistentin mhm. für, für, für meine Jobangelegenheiten. Ja. Und ansonsten lebe ich tatsächlich leider Gottes ohne To-Do-Listen und vergesse auch viel. Weil äh, bin sehr schlecht organisiert.
1: Das kann ich verstehen. Mein Kopf ist auch total ein Sieb, wenn ich keine Liste schreiben würde. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ja. <lacht> Welche Dummheit würdest du immer wieder tun?
0: Boah, das mache ich so oft. Ich mache so oft Dinge aus Spaß heraus, wo ich mir wieder denke so, hoppala, <lacht> das war jetzt gar nicht mal so eine gute Idee. Aber ich würde immer wieder ähm, Karneval, das äh, feiern gehen und meinen meinen jetzigen Mann kennenlernen. Es war das erste Mal, dass ich feiern war nach oh. diesem ganzen dieser ganzen krassen Phase. Und dann habe ich das einfach gemacht und äh, habe dann meinen Mann kennengelernt. Deswegen diese, es war nicht so, war, Geil. war, ein geiler, war eine geile Party. Ja, sehr gut. Mhm. Was sind die drei
1: wichtigsten Werte für dich in einer Partnerschaft?
0: Ähm, Ehrlichkeit, Kommunikation und Intimität, also ähm, Körperkontakt, ja. Umarmungen, sowas. Okay, letztes. Vervollständige diesen Satz, Trennung ist? Lebensverändernd.
1: Mhm. Ja. Was würdest du allen raten, die jetzt das gehört haben und darüber nachdenken, sich zu trennen, ähm was würdest du sagen, woher weiß man, dass es der richtige Weg ist?
0: Man weiß das, das spürt man ziemlich genau. Man sucht nur nach Ausreden, man sucht nach äh, einem Strohhalm, warum es vielleicht nicht so ist, weil man Angst hat vor dem Prozess, der ist auch nicht leicht, der ja. ist es aber wert für dich und ähm, du musst fein damit sein für dich und ein bisschen Kraft vorher tanken, weil das ja. ist ein krasser Prozess, sei liebevoll mit dir selbst. Damit du ihn durchdest, hol dir Hilfe, sprich mit deinen Freundinnen. Aber wenn du jetzt, wenn du es es ist, als würdest du dich nach vorne ziehen. Es ist, als würdest du dich, nach, mhm. wenn du darüber nachdenkst, du weißt, auch wenn es schmerzhaft ist, es ist hör auf dein Bauchgefühl. Du weißt ganz genau, dass es eigentlich so sein muss, aber es gibt so viele Gründe dagegen. Aber es gibt nur einen dafür und das ist dein dein Gefühl. Du musst dir überlegen, dass du damit sonst leben musst. Was hätte sein können? Was wäre gewesen, wenn ich wirklich glücklich gewesen wäre? Wenn ich in dieser Zeit die Entscheidung getroffen hätte, für mich, für mich und dann auch für meine Kinder, wie hätte mein Leben aussehen können mit einer guten Partnerschaft? Auch für mich eine gute Partnerschaft zu mir selber, meine persönliche, ja. weil ihr, ihr müsst es euch wert sein für euch einzustehen und dann wird es euren Kindern und allen drumherum auch gut gehen. Aber die Entscheidung, ja. das Gefühl, das wisst ihr eigentlich schon die ganze ja. Zeit.
1: Das stimmt. Ich danke dir, Bianca. Vielen, vielen Dank schön. für alles, was du gesagt hast. Und ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, dann bewertet auch diese Folge und folgt uns auf allen Podcast-Plattformen und wir hören uns in der nächsten, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.